0: minst 6 personer dog och att skadades när en bomb exploderade i centrala Istanbul i söndas. Is Turkeys justice ministry now says the bomber was a woman who had sat on a bench in the area for 40 minutes before the blast. Turkiska myndigheter utreder attentatet som är terrordåd. Och rikta blicken mot kurdiska PKK.
1: Den turkiska inrikesministern Suleyman Soylu har sagt att de bedömer att orden har kommit från norra Syrien. Där PKK och PID har sitt syriska högkvarter enligt honom.
0: På en kvart får vi veta vad vi hittills vet om attacken. Och vad den kan komma att få för politiska konsekvenser.
1: Så vi står som alltid sida vid sida med befolkningar i länder som utsätts för den här typen av terror. Då. Sätter det
0: här ännu mer press på Sverige att samarbeta med Turkiet när det gäller terrorism och den svenska NATO-processen. Nej. Det är tisdag den 15 november. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Jesper Sundén, Mellanöstern-analytiker här på Svenska Dagbladet. Du, det var i söndags eftermiddag som en bomb exploderade på en huvudgata mitt i centrala Istanbul.
2: Mm.
0: Kan du berätta, vad, vad var det som hände?
1: Man kan ju börja med att säga att det här är inte vilken gata som helst- det är Istiklalgatan som går från taximtorget som är liksom det, det stora centrala mest centrala torget i hela Istanbul och det är ungefär som vår Drottninggatan det, det är affärer restauranger det är försäljare det är glasförsäljare som säljer sin glas på ett roligt sätt och, och det här är en Gata som turister och, och även äh, lokalbor jag men, jag gärna går på. Det är ett söndagsnöje. Mm. Uh, och det här var ju på, på en söndag och det var jättemycket folk. Och, och klockan var ungefär 24 när det exploderade en bomb. Och först visste man ju ingenting om vad det här var. Men så småningom så tack vare att det finns otroligt mycket övervakningskameror runt om i Istanbul så, så såg man ju att det var en kvinna som hade en väska som hon lämnade vid en bänk som, och sen exploderade den. Mm. Eh, och det dog ju minst sex personer och ett åttiotal skadades. Ja, enligt polisen så var det TNT som, som användes som explosionsmedel men det måste ha varit kanske spikar eller något annat som verkligen –spreds långt omkring eftersom du skadade så många.
2: Mm.
0: –Men du den här eller en kvinna greps redan samma natt?
1: –Ja, precis. Tack vare de här övervakningsbilderna– då, som –enligt polisen så har de undersökt 1200 säkerhetskameror– mm. och, –och kunnat lokalisera se hennes väg, då, hur hon flyttade därifrån– –och hon tog en taxi till ett område i östra Istanbul– Polisen genomför också husransakan hos, på 21 olika adresser som kvinnan har varit i kontakt med på något sätt. och Ganska snart på morgonen så kom det bilder från när hon greps och när hon står uppställd med, med handklovar och, och presenteras som utsänd av PKK eller IPG. Hon kommer från Syrien, sägs det, men, men det, det finns fortfarande många frågetecken kring det här.
0: Mm. för enligt eh, Turkiet då så, så ska hon tillhöra PKK men vi vet inte, eller?
1: Ja, enligt vad hon har uppgett enligt polisen så har hon tränats av PKK i Syrien och, och fått det här uppdraget och det ska även finnas mobiltelefon eh, mobiltelefonmeddelanden om det här och, och enligt uppgift så ska även den som har gett det här uppdraget gripits. Uh, och PKK själv har ju tagit avstånd från det här dådet och säger att de inte är inblandade. Så det, förhoppningsvis kommer vi att få veta mer.
0: Mm. Den här typen av dåd, alltså är det något som PKK eller PID gjort sig kända för tidigare eller hur brukar deras dåd se ut?
1: Alltså det här tillvägagångssättet att spränga en bomb på en allmän plats där det är fullt med människor... Det liknar med de bombdåd som, som IS har utfört eh, i Turkiet tidigare. Under några år så utförde de väldigt många dåd, eh, framförallt mellan 2015 och 2017. De dödade hundratals, medan PKK har snarare inriktat sig på polisstationer, militärtransporter, militärer. Ja, det, det, det ser inte ut som någonting som PKK har gjort på väldigt länge-
0: Hur hårt rabbat har Turkiet varit av terrordåd tidigare?
2: Ja, det
1: har ju varit väldigt många terrordåd de senaste decennierna. Framförallt var det en period mellan 2015 och 2017 då det var flera oerhört stora och hemska terrordåd utförda framförallt av IS. Men de senaste sex åren så har det varit ganska lugnt, det har inte varit några sådana här dåd. Och nu är ju oron att det här är början på en, en ny ond tid. När, när det var mer bomber så, så var det liksom inför val. Och det ska ju vara nu både president- och parlamentsval i juni nästa år. Och det finns ju en oro för att det här är någon slags början på en, en instabil eh, tid när, när det kommer sprängas fler sådana här bomber. Och det får vi ju verkligen hoppas att det inte blir så.
0: Mm, verkligen. Turkiets inrikesminister, han har ju då pekat mot just kuridsorganisationerna PKK och PUD och att de skulle ligga bakom det här. Han talade också om falskheten hos våra så kallade allierade. Alltså vad menar han?
1: Han riktar sig ju mot USA framför allt och, och kanske även andra medlemmar av NATO som har haft kontakter med de syriska kurdernas organisationer- det som kallas Rojava ibland eller det kurdstyrda området i nordöstra Syrien. Och det är ju framförallt YPG och PUD. Och, och det var ju de som Socialdemokraterna- ja, tidigare i år hade samarbete med. Och utifrån turkisk perspektiv- så är ju de synonyma med PKK- och därmed betraktas som terrorister- för PKK är terrorstämplat av Turkiet och EU och USA. Men USA har ju valt att samarbeta med SDF, de syriska försvarstrupperna som till större delen består av IPG. Och ge dem vapen och träna dem för att de skulle strida mot IS i Syrien. Och det lyckades ju väldigt väl. Man lyckades besegra IS. Men USA har ju kvar det här samarbetet och det är en nagelögat på Turkiet. Och, och även att andra länder som till exempel Sverige har haft samarbete med, med PUD.
0: Mm. Och det är det han menar med falskheten?
1: Det, det är det han menar med falskheten. Han tog i väldigt hårt mot USA och enligt medier så sa han att han vägrade ta emot kondolianser från USA. Och sa att, att skicka kondolianser, det är som om en mördare skulle återbesöka brottsplatsen på något sätt, att, att USA är medskyldiga till det här- genom att ha stött de syriska kurderna.
0: Alltså Jesper, utan att bli för konspiratorisk här då- så finns det ju de som menar att det här dådet- spelar Erdogan lite i händerna. Vad säger du om det?
1: Ja, det är ju en fruktansvärd händelse- och det är vidigt på alla sätt. Men samtidigt så är det ju det här dådet- utfört av PKK- passar väldigt bra in i det budskap som Turkiet vill förmedlat till världen att, att de syriska kurderna, YPG och PUD- de är terrorister lika mycket som PKK. Det är bara det att det är, än så länge ser det bara Turkiet som har förstått det. Och nu genom att rikta då, man, man tar inte emot kondolianserna från USA- man, man kritiserar de allierade som, som samarbetar med fienden- så, så blir utnyttjar man det här tillfället för att föra fram sin syn- på de syriska UPG och PUD. Och så vill man få gehör för det. Och det, det passar ju också in i, i den pågående diskussionen med, med Sverige och Finland. Och där just Sverige framförallt har haft ett ganska nära förhållande till exempel mellan Socialdemokraterna och PUD. Och som Sverige är på väg att förändra. Så att man kan säga att det passar den svenska regeringen Ganska väl också att det här sker. Och att ja, det är som en bekräftelse av det som Tobias Billström sa nyligen: Att, att PUD och YPG har ett förnära förhållande till PKK som är terroriststämplat. Så att det blir lättare efter det här för den svenska regeringen att distansera sig helt från de syriska kurderna. Och för Turkiet blir det lättare att. Eh, övertyga omvärlden om att deras perspektiv är det rätta.
0: Mm. Och när det gäller Sveriges NATO-ansökan då, alltså, kommer det här spela någon roll gällande den?
1: Ja, Tobias Bildström sa själv efter det här dådet, han fick frågan i, av medier och då sa han att nej, det här spelar ingen roll. Men i praktiken så gör ju det på det sättet att det stärker den nuvarande regeringens strategi.
0: Men du, skulle det här kunna leda till ökade spänningar mellan Turkiet och väst? Jag tänker på apropå det du sa om, om hur Turkiet hade mottagit USAs kondolianser till exempel. Vad tror du?
1: Jag tror ju att i en sån här situation när det mördas oskyldiga människor, det var ju även en, en pappa och hans nioåriga dotter som dödades, då har ju alla en medkänsla och man vill uttrycka sitt stöd. Och alla, även USA, vill just stoppa den här typen av terrorhandlingar. Så att jag är inte säker på att det kommer att leda till en större konflikt. Men det är en väldigt starkt negativ signal att vägra höja emot någons kondolianser. Det är möjligt att det får konsekvenser som vi inte nu ännu kan ana hur de kommer att se
0: ut. Mm. Som du var inne på så är det ju val i Turkiet nästa år. Mm. Vad, vad kan det här dåligt få för konsekvenser i ett större perspektiv?
1: Man kan ju tänka sig nu det är sju, åtta månader kvar till president- och parlamentsvalet i juni att det kommer bli det här kommer leda till väldigt hårdare klimat i Turkiet och Ännu mer liksom rädsla och paranoia för, för terrordåd och för varandra. Så att, och, och, men samtidigt en, en, en starkare nationalism kanske inför en, den hotande fienden. Om det är PKK eller, eller om det är USA som samarbetar med de syriska kurderna. Men det finns ju också en, en sån sak som att det skulle kunna skada Turkiets ekonomi som redan är en skörsits om det är så att turister inte vågar komma till Istanbul. Och turismen är en väldigt stor inkomstkälla för Turkiet. Så att, ja, allt det här det, det kan leda till mycket, mycket dåligt på olika sätt.
2: Mm.
0: Tack Jesper för att du var med i dagens story. Tack själv. Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från The Guardian, BBC, ABC, Sveriges Radio, B-Travel och Taste and Culture Stories.